0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。人的一生如果能遇到几位好老师，将是我们一生的幸运。好的老师在人生成长的关键时刻，总是会起到重要的作用。好的老师也不光是教授知识，更是引导着人勇敢、自立、自强，追求梦想。想起去年看过一本书，名字叫《上课记》。是一位老师在上课的时候记录下来的一些课堂随感集，我觉得还是比较有意思的。今天就想跟大家来分享这本书《王小妮的上课记》，大家可以通过 news 938潇湘之声在线收听声音图书馆，也可以通过蜻蜓 FM 下载回听收藏。《课记》中的作者王小妮老师呢，她原来是一位诗人，曾经出版过多部的诗集、随笔集和小说。近些年来的作品有《我的纸里包着我的火》《世界何以辽阔》，还有《随笔集》《安放》《一直向北》《倾听与诉说》。二零零五年起，王小妮在海南大学人文传播学院任教，教授影视文学和诗歌。而这本书《上课记》呢，就是他在2006年到2011年这五年间，在教师这个岗位上，一字一句积累的感悟。其实早在上个世纪80年代，王小妮就是知名的诗人了，诗歌的写作成绩也不小，得过不少的奖。十年前 ，2005 年的时候，他听朋友的劝告，到海南大学人文传播学院教书。几年书教下来，仍然陆续有诗集、散文集出版。可见他的创作，其实在教书的过程当中并没有停止。教书对于创作性的作家而言，其实很容易有些乏味。我记得写《小世界》那本书的英国人戴维·洛奇就曾经说过，尽管他在学校里小说创作和文学理论研究双丰收，但是比较起来，他还是更喜欢创造性的写作，因为教学经常需要重复，而写作永远是新的。那王小妮是否也害怕这种重复感呢？从她最新的文集《上课记》来看，我觉得她是在竭尽全力的避免重复。他在课堂上讨论社会新闻，他不编教材，授课内容有点即兴。他想借此调动学生自身的潜能，用自己的脑子去思考。他鼓励学生们的自由精神。课程结束的时候，有的学生希望他能给出一个准确、固定的写剧本的模式，比如说怎么开头啊，怎么结尾，怎么写对白。他的回答是：我的目的就是要消灭模式。不仅不让课程重复，他还避免把重复推向更深处。他就连自己的创作也不再重复早已驾轻就熟的规范体的诗歌散文来写作，所以他开始了这本书《上课记》，记录学生们身上生动的细节，记录课堂内外一些生动有趣的小故事。长的故事有几千字，短的呢只有两三百字。我们以前说铁打的营盘流水的兵，可是对于教师这个职业呢，那是铁打的老师流水的学生。一般般的学生毕业了，但是他坚持着记录，一记就是五年，就是这本上课记的全部内容。我猜呢，不少喜欢那些华丽辞藻或者说是激烈的情节，喜欢深刻思想的读者瞧不上这本书。就像王小妮的学生曾经问她的，说赵老师的要求不要任何的好词好句，一定要亲眼所见，可以琐碎，可以没有一丁点思想，那么会不会写成流水账啊？其实王小妮的上课记正是这样，全是细微末节的一些小事儿。大量细节的呈现，不概括，也不总揽全局，甚至不要任何数字的统计，全是个案，而且这些个案都是即时性的，没有整体统一的预设性的安排。对，就像他说的那句话：“消灭模式，消灭任何模式。”在我看来，如果真的写成流水账，恰恰是值得欣赏的，因为流水意味着流动，它不在任何地方阻碍你；账呢，意味着准确、简洁的记录。真的要做到这两项，我觉得不正是对任何预设、任何模式的一次反抗吗？看似最中规中矩，其实才最激进、最先锋。这样的流水账，其实远比那些绚丽的文字、深刻的思想和激烈的情节要难写，因为要求你真有绵绵不绝的流动的力量。仅有一时的爆发力固然好，但是相对起那些绵绵不绝的力量，要简单的多。更要紧的是，还要你内心准确、简洁、如实，你才有资格记这个流水账。那种一下笔就不由自主的以我为中心，以自己的揣摩为臆测，那么记出来的通常都是一笔花账、一笔烂账。所以说，王小妮的文字在这里显得非常的平实，就像她在文中提倡的，消灭好词好句。他用冷静清醒的笔墨，淡淡勾勒了06年到11年间他和学生互动的点滴小事学生和老师在教室里的那些事儿，他只是记录，平时的记录，只是写下他的观察，他的思考，通过他的学生透视这个社会，他从作业，从短信，从和学生来往的邮件，从课堂上的提问，从讲台的边缘，从路上街头小卖店偶遇学生的种种开始写起。他的文字里没有强烈的情绪，也没有像教育先锋一样大呼要教育变革，或者义愤填膺地痛斥社会的不公和学生们的艰难。相反，他只是写我亲眼所见的东西，很干净，也很内敛，很清醒。无论是对教育、对社会、对一年年学生不同的现状，或者说是对每个学生背后的家庭，都是抱着深切的关注的。字里行间，读着读着，你就会被这老师感动。王小妮带领学生们读新闻，关注历史，读诗，让学生们去发现生活中的诗意，用自己的语言去解读生活，从生活中发掘温润、和善、柔软的力量。他把目光投注到每一位学生身上，无论是讲台边转悠、课堂上活跃者，还是在课堂角落沉默的人，他尊重每一位学生。甚至努力在讲台上坐得更低，努力就到学生中间倾听、呵护每一位同学的心里话。他总结到说生活的角落，每一个孩子都在发光。”但就是这么平时的描述，却让很多人感觉其实能够教书育人真的很美好。原来在海南岛还有这么一所不知名的海南大学。在这个大学中有一个诗人。在教一些戏剧影视专业的学生学习怎么写作。好在中国的大学还没有规定好，大学的老师必须要使用什么教材，怎么上课，怎么写计划，计划有几个格，用什么笔来写，怎么备课，怎么教课。所以在王小妮的课堂上，还能够看到那么一点点的诗意。书中的学生大多数来自底层的农村，他们的日子离轻松安逸远得很，生存的艰辛，生活的压力，让他们比城市的孩子更早熟。也更现实的多。这里边有几段学生的文字，很质朴，很简洁，很生动。在王老师的课上，他们像王老师那样，继续好文字的走向。好文字有思考的分量，有现实感，是脚踏实地的。王小妮说，他教导他们要重视人和土地的连接。身土不分，好文字带着飞升的想象力，但是要相信生活中会出现那些美好而超越现实的人物和事物，畅想自由，畅想人的飞翔。但是我们也要看到，在这本书里，他也提到，这些学生当中，有的还从来没有进过电影院，有的还没看过一本课外书，他们上了十几年的学，考过无数次试，却连最基本的真实的写作都没有人教过。我们也能看到，在这里能展现出来的大一的新生还有强烈的求知欲。可是，同样的这样一批学生，在大三以后就都沉默了。面临他们的是求职的压力，知识，他们学的那个戏剧影视专业对他们的工作有什么意义呢？他们的工作不过是卖手机、推销保险、服务员、售楼员。其实，我觉得。这里边在字里行间能透露出中国最真实的教育。北大、清华那些名牌大学每年才招收多少人？剩下的中国学生多数是上不了大学的，上了大学大多数又是上一些二三流的大学。我们从幼儿园到小学到中学的教育，都在是为了培养那一点点考入名牌大学的学生服务的。评价和衡量一个学校的标准，也是以考上名牌大学的学生数量来定的。所以，在这儿我读到这儿的时候，我是很窒息的。有一种无法言说的沉重，可是你再继续读下去，你会一转身就会忘记这种真实，好像这一切都不存在了。我们的生活不也一样吗？有时候我们看到一个新闻或者一个事件的时候，会难受，会反思自己，会反思这个社会。可是，一转身再次投入到生活的洪流当中，就忘了。于是，我们就都生活在一个忘记真实的世界里，还感觉这个世界其实很美好。很美妙，所以你能想象得到，看这些平时的文字，看这些流水账式的文字，看它的真实感的时候，你才能真正的看清这个社会。好的，这里是声音图书馆，我是云如。我们现在正在分享的这本书呢是王小妮的《上课记》。接下来一段歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。在我生命每一个角落，荆棘为。永有缘。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。我们今天正在分享的这本书呢，是王小妮的《上课记》。王小妮呢，无疑是一位严肃认真的大学老师，初为人师的热情和审慎，对学生心灵世界的洞察和探究，让这本书格外的踏实有力。就像他说的：“如果这样的记录完全是徒劳，也要让这徒劳发生。这份执着会令人动容，理想主义的气息。”触摸起来总是苦涩，但是又迷人的。这本上课记呢，就是王小妮对她课堂的描述，里面没有太多感人的故事，也没有特别的教育案例，只是在描述自己怎么上课的。但是就是这种平时就是这种真实，能够让我们直面，或者说让很多人有共同的感觉。接下来就跟大家来分享这里面的一段文字。很久了，我都没弄明白他们为什么这么热衷于鼓掌。最初的几次课，凡是我的提议，他们的即兴发言，从宣布上课到宣布下课，他们随时都准备鼓掌，好像很盼望被哄堂而起的响声鼓舞一下，有点莫名其妙。我曾经把这理解为这一代人性格开朗，思维灵动，对课业充满兴趣。可是，调查了班上四十五个学生，填报我这个专业的只有十个左右，其余都是调剂来的。他们想学的原本是法律、经济、外语等热门专业。坐在下面起劲地拍巴掌时，心里也许想的是怎么调换专业。直到期末，我才听说班上还有没凑齐六千元学费的。听说拖欠学费的学生将没资格参加期末考试，甚至不能购买寒假回家的火车票。可以想象，他们个人的难处、苦恼、疑惑，一点儿也不会少。但是这一点都没妨碍他们仰着脸热烈的鼓掌。上课时间有教室传出掌声，会显得异常的热烈欢腾，有点一呼百应，甚至还透出某种励志的效果。恐怕做老师的不该反感这效果，但是我总感到可疑。第一个得到持久掌声的是陈小丽。那天，陈小丽起来读了一段新闻，紧接着自我发挥了一大段关于中国要低调、韬光养晦、振兴崛起的即兴演讲，照搬电视上大专辩论会的节奏和声调，激愤的演讲持续了三分钟。这三分钟，他不是面对讲台，而是站在教室第一排侧转身，始终对着教室后面全体同学。他们也最恰当的配合他的激情表演，随着他越说越快，越说越激昂，下面已经掌声四起，可以用雷鸣般形容。直到陈小丽坐下，掌声还没断。这下他再次起身，向教室后面各方挥手致意，引来更热烈的掌声。另一次是林乐庆在讲新闻的时候，加了他自己的一段评语：“同学们，不要忘了，在我们讨厌的国家里，除了美国和日本，还有印尼。我最近才知道他们有过排华历史，现在证据就在我的手机里，同学们可以拿去传看一下。”说到这儿。他已经把手里的电话递出去，随着林乐庆关于民族自强不屈的一大串结束语，下面又是雷鸣般的掌声。林乐庆坐下，掌声持续，他目光很久都是炯炯有神的。下课后，他从同学那儿要过手机递给我：“老师，你也了解一下吧，你光看前几张照片就行，不要看太多，后面有些照片很残忍，怕你受不了。”呵。生于二十世纪九十年代的林乐清同学不可能完全了解我这代人，我们什么没见过。从陈小丽和林乐清开始，我开始对这种发自群体的响声格外敏感。在我过往的记忆里，这声音一直专属于收音机和大会场，激昂强势、不可抗拒的绝对声浪。最能引起掌声的话题，多数和民族有关。各种媒体上都报道抵制家乐福的时候，学生们讲新闻一提到抵制，掌声总是最热烈。等安静下来，我问：“有不同意抵制家乐福的吗？”马上有人大声说：“当然没有。”我说：“不同意的可以举手。”当天来上课的41人当中，有三人举手，其中有赵朝举。下了课，我问他为什么不支持抵制，他说：“家乐福的售货员是中国人，卖的是中国货，买东西的也是中国人。”抵制就是在抵制我们中国自己。正说着话，有两个学生凑过来，我问：“你们都赞成抵制？”他们只顾着笑。我说：“你们是不是都鼓掌了？”仍然只是笑。我问他们为什么鼓掌。一个牙齿很白的女生说：“不知道啊，原原来也是在不知道的情况下跟着鼓掌的呀。”对于林乐庆，我有留心观察。有时候他在座位上听别人讲新闻，涉及民族问题，他在下面自己忽然涨红了脸，直喘粗气。我在前面看得清楚，这个来自黑龙江的大男孩正自己跟自己攒劲儿呢。我忍不住想笑。我一去看林乐庆，同学们也去看他，紧接着常常又是鼓掌，是鼓励他继续攒劲儿。有一次下课，他过来对我说，他最受不了的就是中国人被欺负，一听到这种事儿他就来气。作为东北人的林乐庆对日本人有很深的成见，但是这并没妨碍他在课余时间自学日语，还很快的结交了个日本留学生做朋友，说练习口语方便。林乐庆性格外向，喜欢说话。他说：“日本人怎么那么傻呀？老师，你都不知道他们脑瓜子也太不好使了。”我问他为什么学日语，他说：“在咱东北那边会日语就能多条出路，也许去日本打工啥的。你可不知道那边工资老高了，老师。”冰船量也是得到掌声比较多的一个。前半个学期他并不显眼，渐渐的他也愿意跟大家讲各种新闻。他讲新闻不是枯燥的念完了事儿，经常随口加一两句评论，绝对简洁明快，好像是他的自言自语、内心独白。有一次他讲到受金融风暴影响，春运没到已经有农民工提前返乡了。说到这儿，他卷起抄新闻的本子，忽然加了一句：“我看叫农民工不好听，应该叫外来务工人员。”农民工这个名不好。说完，他就坐下了。教室里的笑声和掌声同时响起来。我在心里说：“丁传亮啊，丁传亮，这两个说法有本质区别吗？”课间休息，我随便问一个来自城市的女生为什么给丁传亮鼓掌。她回答我：“听他说，感觉挺好笑的。”如果一言堂是中国大学课堂上的常态，鼓掌就是学生们除了发言以外能主动做的最快活的事情。鼓掌能带来整齐划一的效果，也许经过12年的教育，他们格外爱自己的民族，或者他们只是需要借一个集体仪式自我振奋，可能他们在这种集体动作当中能得到荣誉感和安全感，还有相当多的时候，鼓掌是机械的、无意识的拍打，仅仅表达对周围气氛的呼应，为了自己和别人一样，而不用经过大脑就顺便拍拍手，渐渐的。我也在他们的掌声当中体会到了讥讽、嘲弄、哄,弄哄笑、拆台和算了吧等多种隐喻。最后这类情形在后半学期会更多的出现。既然他们关注民族问题，我把萨特关于二战时期法国人境遇的随笔《占领下的巴黎》考给他们，也选了一些段落读给他们。下面安静，没有掌声。我也把新搜集到的海南历史资料中关于日军侵占海南岛的记录介绍给他们。1939年2月10日，日军 3,000 人协委军 3,000 人，趁夜晚度过琼州海峡，登海南岛。当时，被称作中国四大古炮台之一的海口秀英炮台上，几门德国造的满是锈迹的老炮，已经闲置了半个世纪。日军过海峡了，满城都找不到会放德国炮的，紧急请出几个退役的清朝老兵。有一种说法是，老兵们用仅有的百余枚炮弹抵抗了日军，迫使他们改到离海口市更远的地点登陆，时间上大约延后了几十分钟。最终，日军还是顺利登岛。据称，在被占领的第四天，海口市市面已经恢复正常，商贩开始营业，报馆开始出报。而占领者日本海军司令部就坐落在海南大学的旧址当中。我对他们说：“我查到的历史记录显然太少。”很可能细节不准确，希望他们将来能做新的发现和补充，把真相一点点找出来。这节课同样没有掌声。这学期的最后一课，我说，虽然我们只相处了不到四个月，我还是感觉到你们长大了，有心事儿了，学会用脑子想事情了，不再像我们的第一节课上，我看到下面一片孩子都扬着被军训晒得通红的脸，对着我傻笑。我亲眼看着你们正在成为这个国家最年轻的知识分子，我得祝贺你们。下面，没有热烈的掌声了，这是我本学期最大的安慰。这就是从王小妮上课记这本书里跟大家分享的一段文字，也是他关于这些学生的一个案例，就是学生们从爱鼓掌到不爱鼓掌，从什么事都鼓掌到学会去分辨，或者说学会去思考问题。我觉得分享这段文字，更能让大家感觉到王小妮是在以自己的坚持做着他觉得应该做的。我相信，像王小妮这样的在教育战线上默默无闻的良师益友们还有很多，他们正在做着的，将希望、信念、力量、责任传递到更多的年轻人的手上。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是王小妮的《上课记》。其实最开始拿起这本书，我最先是在前言里看到这样的一段话，他说：“在今天，一个自认的好人，总不能什么也不做，总不能继续束手待亡，哪怕多数人都在侧目观望，认为我做的这些全无意义、渺小微弱，甚至是飞蛾扑火。那么，如果他完全是徒劳？”我也要让这种徒劳发生。但是读完了这本书，作为一个读者，我想告诉作者的是，你做的这些事情真的不是徒劳。这些最亲身的记录，最能证明这个社会，我们的教育正在做些什么，正在发生什么，年轻人是如何成长的。我总觉得，这个世界上不缺精英，缺少的就是像王小妮这样的平凡的好人。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们明天再见，各位。晚安。